0: Cześć, kadr Ciwoko, 122, Krzysztof Tymczyński, Andrzej Nowak, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam mamy? J jakie newsy z ostatnich dwóch tygodni nam się rzuciły w oczy najbardziej? Te, do których dotarliśmy i nie pominęliśmy, z, to od czego byśmy zaczęli? Może od tego, że Kickstarter mm, otworzył się w Polsce dla osób z Polski? i nie trzeba już kombinować e, z kątami, za granicą i tak dalej Można normalnie teraz w złotóweczkach sobie ładnie Kickstarter przelicza e, wspierać, ale co najważniejsze też być wspieranym. Rozmawialiśmy o tym z Łukaszem Kowalczukiem jeśli chodzi o komiksy. Oprócz komiksów chyba jedyne co mi się tam rzuciło w oczy to gra planszowa na podstawie Frostpunka. To też... A to się
1: chyba wszystkim rzuciło w oczy, bo, bo nawet teraz mam totalnie otwartą zakładkę z tym, z tym projektem i tak patrzę sobie: 4 miliony 920 125 zł uzbieranej już. Szpach. Ponad 10 tysięcy wspierających, wspierających, i w ogóle zaorało mnie to, bo ja tam parę dni temu sobie rozmawiałem z jedną osobą na Messengerze i tak mówię: Ne, 3 miliony, i się zatrzyma i się nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje się i to Tego jest... Tego nie się natomiast... Bóg Bugmachera obstawiać. No ja w ogóle nie powinienem u Bugmachera ob obstawiać cokolwiek. E, natomiast jeżeli chodzi o komiksiki, no to tutaj e, możemy powiedzieć o, raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, czy nawet chyba dziewięć projektów, bo już, już zostało dużo ogłoszone. E, zaczniemy od tych projektów, o których e, nad którymi pieczę sprawują właśnie wspomniany Łukasz Kowalczyk oraz Kasia Kamieniarz ze słowobrazu, bo tutaj mam taką grafikę fajną. 6 października, czyli już od paru dni trwa ta zbiórka, no, ruszyła zbiórka na Cesarzową. Autorstwa Dominiki Węcławek i Macieja Pałki i zaglądam sobie na internet. W chwili obecnej, no jeszcze nie ma połowy zebranej do, do głównego celu, ale jakoś to tam powolutku do, do przodu idzie. W chwili obecnej 7596 zł już jest, a cel to 17250 i nie ukrywam, ja ten projekt wy wsparłem i to tak na boga to. Bo, 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 bo opcja 90 zł została przeze mnie wybrana. Znaczy, jak, jak, jak na mnie na bogato, bo wiadomo, tam są, tam są też wię większe e, progi, że tak to ujmę. Nie wiem, czy to też się progi nazywa na Kickstarterze. Myślę, że możemy to, ma... założyć,
0: że to się nazywa progi.
1: Hmm? Bo mamy 115, 140, 200, 250, a nawet i 1000 można przelać. Tam, tam widzę: O kurczę, ty nawet ktoś przelał. Eh, no to, to, o, to, to szacun. No i ten. I, i tutaj e, no, doglądam, jak, jak ta zbiórka się em, rozwija. Natomiast e, już za dwa dni, czyli we wtorek, kolejny. Pojawi się zbiórka na Ins Mount Kopa Łukasza Kowalczuka Izaki, tak, i Zaki. Tak, na to pre, bardzo czekam. O ja, ja, tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, na co nie czekam, i, i trochę się boję tego, tego wszystkiego. <grym> bo, bo <grym> bo wiecie Starter na i, szczęście i,
0: potrąca pieniądz dopiero jak się zbierze.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć. Dla mnie to wcale nie jest nic dobrego, bo później może się okazać, że gdzieś w połowie grudnia mi pół półkąta wyparuje. I, I to by było takie, no, zaskakujące. W każdym razie 13 październik Insmond Cop. 20 październik, znowu kolejna rzecz, którą, którą jestem bardzo zainteresowany, czyli Wydział 7 Import-Eksport. O, e, 27 październik, opowiedzieć ciszę e, autorstwa Jeskę. E, o, trudne słowo. 3 listopad. Fastnacht marka Markaturka. W wydaniu super turbo. 5 pię tomów w jednym tomie i, i dodatki, i w ogóle też, też fajnie się to zapowiada. 10 listopad. VHS Hellposters. To akurat mam plan lekko pominąć, aczkolwiek pewnie, pewnie dużo, dużo, y, dużo osób się tym zainteresuje. I 17 listopad. Karma Twist. Autorstwa Doompipe. Czyli, um, no, tw twórców, e, czyli twórców ekskluzywnego zina. Czyli, czyli, czyli twórców najbardziej ekskluzywnego zina w Polsce, jakby nie patrzeć, mm -hmm. o, którym, o którym bardzo często w podcaście mówiliśmy.
0: Tak, tutaj zawsze jest z siedem, serduszkiem.
1: Tak, i tutaj jest te siedem projektów, o których, nad którymi, jak wspomniałem, pierwsze, pierwsze sprawują Łukasz Kowalczuk i Kasia Kamieniarz, ale też na przykład już zostało powiedziane, że mm, będzie zbiórka kickstarterowa na Anubisa Joanny Karpowicz i też widziałem, że odpaliła się już, czy odpali się zbiórka na jakiegoś zina, aczkolwiek tutaj, przepraszam, bardzo nie, nie, nie będę mówił dokładnie, co to jest, bo, bo pewnie coś pomylę. Ja, jak, to, jak się dokopię w internecie do, do, do tej informacji, to pewnie wrzucimy na naszego fanpage'a, mhm. więc je, jest tego dużo już, no i myślę, że wypadałoby trzymać, trzymać śluki za każdą zbiórkę osobna, wspierać tą, którą chcemy wspierać,
0: choćby najniższą kwotą i żeby to się od... żeby to się udało przede wszystkim. No tak, a jak akurat coś was nie interesuje, ale czujecie się w duchowym obowiązku wspierać polski komiks, to nigdy nie zaszkodzi udostępnić, bo jest szansa, że ktoś, do kogo to dotrze, wesprze, a to i tak już dużo. Dokładnie. A kosztuje właśnie... nic, zero, nul.
1: Dokładnie, ja tutaj właśnie też widziałem w różnych miejscach w internecie na przykład właśnie Maciej Pałka mówi, że na razie jest bardzo zadowolony z tego jak, jak ten Kickstarter wygląda dla, dla twórców, no z jego perspektywy, bo właśnie daje bardzo dobrą szansę na to, żeby projekt cesarzowa, empresa, ja chyba nie, nie, nie powiedziałem tytułu, ten, ten pierwszy kickstarter, kickstarterowy projekt Polski, żeby komicowy, żeby tak dotrzeć z tym za granicę, to tutaj są bardzo fajne narzędzia i generalnie Maciej Pałka był bardzo zadowolony. Podejrzewam, że dalej jest. No i co? I jedyna taka obawa z mojej strony jest taka, czy tego nie jest troszeczkę za dużo, bo, bo Pamiętajmy, że cały czas jest, wspieram to i tam też są, jest dużo projektów i no, no, jest tego sporo, a portfel często, często nie jest z gumy, ale miejmy nadzieję, że nic tutaj takiego się mm, nie, nie wydarzy, że mm -hmm. nie zbankrutujemy, że, że te zbióreczki będą się udawały, bo, bo, bo fajnie, fajnie to wygląda. Tak, ale to e... te,
0: też wydaje mi się, że bardzo dobrze, że to aż tak jest, bo to wiesz, jest połączone też jakby z tym, że Osoby korzystające z Kickstartera dostały te maile, nie wiem czy one były profilowane po kraju, w którym się jest, że już jest dostępny dla osób z Polski. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, wziąć pod uwagę, że, że te zbiórki są nie tylko dla nas, prawda? że w końcu mamy szansę ekspansji to, i dotarcia do... Tak do osób za granicą. Póki co tylko cesarzowa tak jest no. i jest polsko-angielska polsko w opisie. I mhm. szczerze mówiąc, patrząc na to, jak wygląda cesarzowa, nie może jakby dotarło tam do, do Szwecji. Szwe, Szwedzi mają styl, który bardzo... Wydaje mi się, że byliby zainteresowani rysunkami takimi, jakie są w Cesarzowej. Jeśli sobie zobaczysz na przykład, hmm. jak wyglądają prace ludzi ze Stockholm Kartel, to akurat od rpg e, czy możesz sobie hmm. nawet teraz wpisać, to zobaczysz, jest taki szwedzki RPG, który się nazywa Mork -Bork. Oczywiście pewnie nie tak się wymawia i kaleczę to i obraziłem czyjąś matkę, e, ale no myślę, że w tym stylu to dużo Mork. osób... Nie,
1: jest. E, znaczy, pewnie to się czyta jakoś inaczej,
0: ale... Bo tam są, spisałem, są kropeczki, nie? E, tak. tak,
1: wpisałem tak jak powiedziałeś i mi wyskoczyło.
0: No tak Gra czy siak, polecam no. wam zobaczyć, sam podręcznik jest bardzo fajny, jeśli lubicie RPGi, tak czy siak. <grych> Wydaje mi się, mm -hmm. że mm, dobrze, że tego jest tak znaczy, dużo, ty... bo zobacz sobie, że jak Dobra. masz comiesięczne e, premiery komiksów z tych dużych wydawnictw, to też Dobra. wybierasz mniej niż cię interesuje, nie? No no tak, tak. I to boli. <grych> Zawsze, no ale, tak, tak, ale teraz tutaj. jest wydawnictwo ja. Polska. <grych> mm -hmm.
1: I, i ja ja jeszcze, się tak dorzucę, bo, jeszcze tak dorzucę, bo empress Cesarzowa to jest komiks niemy, więc tutaj w ogóle on jest w stanie dotrzeć do każdego kraju na świecie i być zrozumianym. Zresztą nawet tak, tak jest w opisie zbiórki. Hmm. Cytuję, ponieważ jest to niemy komiks napisany na ponad 100 stronach, więc jest idealny do tego, by być czytanym i rozumianym w każdym miejscu na naszym globie. No, no to do, do, dokładnie, dokładnie tak, to, 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 tak to wygląda. Jak klasyczna hmm. polskie tutaj... animacja
0: też mogłem wysyłać hmm. każdemu na świecie, bo plus Pomysłowy no, dobromir. Mm -mm. Hmm.
1: I no i z, co, myślę, że tutaj, zresztą na, na naszym koncie na Facebooku tam już udostępnialiśmy te tak zwane pre prelaunch site, tak. Czy jakoś tak? Od y, zarówno Insmount Kopa, jak i w Nacht Szpila. Przynajmniej tak mi się wydaje, że oba zostały udostępnione. No i z pewnością jeszcze o Kickstarterze, Jakże, jak i o wspieram, to będziemy mówić w kolejnych
0: odcinkach podcastu. A jeszcze jedną hmm. rzecz tutaj tylko wtrącę odnośnie tego właśnie Prelauncha. Jeśli macie hmm. konto na Kickstarterze i jesteście hmm, zainteresowani tym komiksem, to i tak warto kliknąć w to Notify Me on Launch, launch. Hmm. <laughs> dlatego, że to pomaga też twórcom i to chyba po jakimś czasie odpala licznik czy coś takiego, więc to też jest jedno kliknięcie, a, a dobrze wygląda dla twórców, jeśli sobie tam klikniecie.
1: Mhm. No i co, myślę, że tak jak już wspomniałem, będziemy, będziemy o Kickstarterze mówić jeszcze w łamach podcastu niejednokrotnie, natomiast myślę, że możemy przejść dalej, ponieważ jest kolejne nowe wydawnictwo na mapie Polski i powiem szczerze, że uciekła ta informacja chyba wielu osobom w ostatnich czasach, ponieważ to wydawnictwo, przynajmniej sądząc po, po koncie na Facebooku, już od początku września coś tam sygnalizuje swoją, swoje istnienie i swoją działalność.
0: Mm
1: -hmm. Nawet Aleja komiksu, w sierpniu założony profil. O, W sierpniu założony profil. Aleja komiksu na przykład napisała informację pierwszą o tym wydawnictwie 30 września czyli na tydzień przed debiutem pierwszego komiksu z tego wydawnictwa, a jest to wydawnictwo Torebo, bo nazwy w końcu nie powiedziałem. Ja nie ukrywam, że pierwsze moje skojarzenie to było, że jakiś kolejny tytuł wydawca Mangowy, a tymczasem zdecydowanie nie ten rejon świata, ponieważ będziemy tutaj mieli komiksy włoskie i to takie bardzo klasyczne. Zaczynamy od tego, co już się ukazało parę dni temu, czyli Dylana Doga. Wygląda na to, że wydawnictwo Boom Projekt no, straciło prawa do, do, do tego tytułu. I co, co możemy powiedzieć na chwilę obecną, że okładka wygląda trochę inaczej niż te dotychczas wydane w Polsce tomy? Prawda? Tak, zdecydowanie się różni. <laughs> nie śpimy. Stron 112, cena okładkowa 39 zł, ja tam sobie zaraz przeklikam do gildii, zobaczyć czy te, jak, jak wygląda sprawa.
0: 29,90 na gildii rabaci,
1: ra, Rabaciki, rabaciki, dziękuję. Natomiast pojawiły się też już zapowiedzi dwóch kolejnych komiksów. Mhm. Jest to pierwszy tom Zagora, Zagor, pod, pod tytuł Zasawska natomiast później jest w list na listopad zaplanowana Julia, kompletnie nic te oba te tytuły mi nie mówią, aczkolwiek ja się w ogóle nie orientuję w klasycznej włoskiej pulpie, tak myślę, że można to nazwać, mhm. ale, ale tam przed, przed, przed nagraniem coś mówiłeś, że będziesz chciał dodać w tym temacie.
0: <śmiech> e, to znaczy jeśli chodzi o samo wydawnictwo, to, to włoskie komiksy to gigantyczne pole do popisu i e, jeśli... Chcą nam przedstawiać właśnie wydawcy Store. Um, kolejne te rzeczy, no to naprawdę może nas czekać bardzo, bardzo fajna lektura. Nie ukrywam bardzo, bym się cieszył, gdyby się pojawił w Polsce Diabolik. To, to też taki klasyk włoskiego komiksu, jakby się pojawiła Tira Molla albo Jezu, jak się nazywało o tym takim Wilku Niebieskim. Pewnie będzie nazwa ee, Lupo Alberto. To też taki mm -hmm. um, kreskówkowy, bardzo, znaczy też bardzo. Akurat Diabolik to mało kreskówkowy. E, ale Lupo Alberto też myślę, że mógłby znaleźć swoich odbiorców. To taki trochę, nie wiem, Garfieldowy? Nie, może nie. Nieważne, polecam. Sprawdźcie sobie, jak mm -hmm. wygląda Lupo Alberto. E, może uda nam się czegoś dowiedzieć od wydawnictwa Tore. Zobaczymy. Ale no, jest bardzo, bardzo duże pole do popisu. Tu też ciekawe rzeczy zapowiedziane. Więc spoko. Mamy już południową Amerykę. Teraz będą Włochy. E, dalej nie wiemy, jak wygląda sprawa z, ze wschodem. Po, e, u, a Ukraina? Ukraina i Rosja? Tak, tak. tak Niedalekim nie wschodem, tylko mhm. i niebliskim wschodem, bo to też nie, nie to określenie. E, Można powiedzieć, że jak najbliższym wschodem. Tak, ja, na, najbliższym wschodem. Tak, chodzi
1: o to słynne wydawnictwo, które wypuściło sześć tytułów rosyjskich oraz ukraińskich i tak, no mieliśmy pewne
0: zastrzeżenia. Tak, mieliśmy, ale też nie wiem, czy Kelikat, coś się w mówię. ogóle pojawiło na... No nie, nie pojawiło się chyba, nie? Nic mi nie wiadomo mhm, na ten temat. No ciekawe, czy to był taki wystrzał i tyle, no ale pewnie o tym się przekonamy w przyszłości. Natomiast fajnie, że kolejne, kolejne komiksy do nas trafiają. I zobaczymy, co będzie.
1: Dobrze. Nato natomiast e, możemy przeskoczyć na grudniowe zapowiedzi Egmontu, ponieważ e, została udostępniona rozpiska premier i tutaj nie chcę mi się znowu liczyć, ile tego jest, ale coś około 20 tytułów, więc słabo. Słabiutko. No, ale jest tutaj parę takich rzeczy, które wyrywają z Równo 20. I, wyry i wyrywa z portfela zdecydowanie też. E, myślę, że taką najważniejszą najważniejszą, przynajmniej dla mnie, e, informacją na temat grudniowych zapowiedzi Egmontu. Wiadomo. O, oprócz tego, mm -hmm. że wszystkie komiksy mają się ukazać 2 grudnia, e, to jest e, ten taki pierwszy polski omnibus. Przynajmniej coś w stylu omnibusa, ponieważ pojawi się Animal Man omnibus, spod te, te, taki podtytuł. E, on koszt, kosztować będzie okładkowo 199,99, czyli dużo. Po rabacikach wciąż dużo. Natomiast y, trzeba podkreślić, że jest to komiks, który będzie miał, tutaj muszę się przeklikać oczywiście, 712 stron. E, 712 stron, więc cholernie dużo. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę, czy on się będzie różnił jakoś formatem niż standardowy, niż standardowy komiks, ale widzę, y, amerykański standardowy komiks, ale widzę, że nie. 26 cm na 17, Hellblazer ma te same wymiary, więc to nie będzie taki omnibus do końca, tak stuprocentowo jeden do jednego przełożony, bo omnibusy
0: mają z reguły większe trochę te formaty. No troszkę. Czy mi się wydaje? Nie, 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 mają. No, ale... mają. Tak samo chyba no, jak ale... wiesz, jak ten Library Edition Guna, który ja mam z Dark Horse'a, a ten co jest z non Comics. No, no tak, faktycznie one, one też się różnią.
1: Natomiast no, jest to jakaś kolejna próba czegoś nowego na polskim rynku w wykonaniu Egmontu. I tutaj, jako że jest to Animal Man, ten, ten cholerny Animal Man Granta Morrisona, który jest tak cudownym, porąbanym komiksem, że, że no, no nie, wiem, nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to kupię po prostu. Nie, nie ma innej opcji. I w grudniu jest jeszcze drugi komiks z DC, który. Niby polecam, aczkolwiek mam, mam, mam pewne opory. Superman amerykański obcy to jest komiks, który jest moim zdaniem jedną z najfajniejszych historii z Supermanem z ostatnich lat. Tylko scenarzysta to jest straszna świnia. Zresztą on już, on już w komiksach nie działa. Tutaj nie będę może wchodził w szczegóły, jak to dokładnie wygląda. Nie, nie czas i miejsce na to, ale Superman amerykański obcy ma się ukazać w ramach DC Deluxe cena okładkowa 95 zł, po rabacikach, wiadomo, troszkę mniej i ty, wiadomo, DC, Maniak i tak dalej, to są te moje dwa takie nu numery jeden, jeśli chodzi o e, grudniowe zapowiedzi.
0: Mm -hmm. Ale to Ale nie, nie jest, znaczy, że jest... innych ciekawych rzeczy nie ma.
1: Tak, jest tam dużo więcej, jest kolejny tom Amazing Spider-Mana, drugi tom w e, kolejny tom Flasha, Garfielda, Hellblazera, Hitmana, Jima, Katlasa, kolejny Kaczogród, e, będzie Kite Kichoko w Kosmosie, tom siódmy, mm -hmm. Kapitan Ameryka, coś tam, coś tam, Tom czwarty, Lucky Luke, Tom wo, wo mój Boże, Minecraft to myślę, że można spokojnie pominąć. Dla fanów Marvela na pewno Feniks zmartwy, Zmartwychwstanie będzie, będzie taką ciekawą gratką. Będzie powrót mrocz, Mrocznego Rycerza Złote Dziecko. To jest taki komiks, który jest bardzo ładnie narysowany i jest bardzo źle napisany, ale Frank Miller, więc pewnie i tak się sprzeda. Co my tutaj mamy? E, powrót e, Sherlock Holmes Society, będzie, będą strażnicy galaktyki, będzie, będą trolle z Trojo, to pewnie Andrzej się cieszy. Tak, będzie, kole, będzie kolejny usage o Jimbo Saga, czyli Andrzej się cieszy podwójnie. Bardzo. Więc to jest tak, e, tak to wygląda na, na grudzień, o ile nic się tam po drodze nie zmieni. E, myślę, że możemy spokojnie liczyć na to, że na tej cyfrowej MFC, która jakoś tam niedługo ma się pojawić będą zapowiedzi już pierwsze na przyszły rok, chociaż już podczas podczas jak to się nazywa, dwutaktu, który organizacyjnie, oj, niestety niestety poległ, ale było spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem, które miało być transmitowane online, ale serwery na ziemniakach nie wytrzymały i niestety nic z tego nie wyszło, aczkolwiek pojawiła się informacja już na przyszły rok, że pojawi się Pojawią się te dziecięce, nie, dziecięce, o, co ja gadam, te komiksy z DC skierowane dla młodszych, y, dla młodszych odbiorców mm -hmm. i zostało zapowiedziane wśród nich, żeby e, sobie sprawdzić, Under the Moon, a Catwoman Tale oraz Teen Titans Raven. Raven. Mm -hmm. e, natomiast y, osoby, które długo, długo czekały, wreszcie się doczekają wznowienia Kingdom Come, czyli królestwo. I myślę, że łowcy okazji na Allegro się właśnie zapłakali, bo nie będą już tego kowniksu sprzedawać za 500 zł. Natomiast no, to, to jest na razie tyle, co zostało ujawnione. Jeśli chodzi o przyszły rok, myślę, że e, tak jak wspomniałem, na tej MFC będzie dużo, dużo więcej. E, i, I co? I myślę, że
0: mm,
1: jeśli chodzi o te grudniowe zapowiedzi, to tak jak wspomniałem, dla mnie zdecydowanie Superman i Animal Man Natomiast Andrzej myślę, że się najbardziej cieszy z troli, stroj oraz usad Jojimbo i Animal czy Mena. A je, i Animal Mena również jak najbardziej tam.. O, Garfield też będzie kolejny tom. No dużo jest. fajnych rzeczy jest, no nie, nie ma nie ma co dużo, dużo, <grych> dużo fajnych rzeczy. A skoro już o tej MFC wspomnieliśmy cyfrowej, to też warto przejść do Antologii. rzeczy. Tak, to rzeczy, która się tak jakby ukaże w trakcie tego yy, Online festiwalu, czyli Antologia Pandemia 2020, o której wiemy w chwili obecnej, że będzie to zbiór 35 komiksów, autorstwa 39 autorów. I tutaj klikam sobie na rozpiskę, bo widać tą rozpiskę na przykład na stronie Alei Komiksu. Jakich my tu mamy twórców, między innymi Krzysztof Leszewski jest Tom Ksys, jest Wojtek Wuzieliński, jest Zwyrkę, jest Karolina Plewińska, jest Beata Sosnowska, jest strasznie dużo tych nazwisk. Strasznie dużo też nazwisk, których nie ukrywam, nie znam, więc, więc tym bardziej jestem, jestem ciekawy, co tam, co tam
0: się ukaże. No Zdecydowanie, hmm. to bardzo fajnie, że jest właśnie dużo nieznanych nazwisk. Hmm? Tak, ja tutaj pewnie się teraz... W
1: nie wiem, upokorzę czy coś, ale na przykład Ma Maciej Wódz, Dawid Bordewicz, Magdalena Ocińska, to są dla mnie nazwiska, pierwszy raz w ogóle widzę, słyszę albo przynajmniej nie pamiętam, nie pamiętam że, że gdzieś, gdzieś mi mignęło, więc, więc no, jestem, jestem ciekaw jak najbardziej i tutaj też widziałem taką informację, że mm, będzie to dostępne mm, chyba do, będzie to też dorzucane za darmo dla osób, które w, podczas festiwalu wykonają zakupy online na jakąś tam konkretną kwotę, aczkolwiek jeżeli znowu, jeżeli się mylę to, to mnie poprawcie bo, bo e, w pośpiechu przed nagraniem nie sprawdziłem sobie wszystkiego, przyznaję się bez bicia.
0: No ale też ciekawe I... jak będzie z samym festiwalem bo ma być biletowany, prawda? Tak, tak, ale no nie, nie znamy jeszcze cen tych cen no
1: biletów, a, 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 aczkolwiek
0: no, trzymam
1: kciuki za to, że, że, że tam nie, nie będą kasować jakoś szczególnie mocno. Jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie. Czy będzie jeden bilet na całość, czy na przykład każda prelekcja będzie osobno biletowana tam nie wiem, za złotówkę, czy coś. No, zobaczymy, zobaczymy. Czasu coraz mniej, a informacji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o, tą, o, o pandemię, o której wspomnieliśmy, o, o, o tej antologii, to wydawcą jest tutaj Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki, ilość stron 156, więc, więc będzie co czytać. Myślę, że warto się zainteresować. Tak, ciężki PDF jak najbardziej. I tutaj też warto wspomnieć, że chociażby na no ale jest kilka stron już udostępnione z tego projektu. Też filtry na Facebooku jak najbardziej można znaleźć, więc tutaj mo można już zajrzeć, jak, jak to mniej więcej będzie wyglądało. I co i myślę, że być może jeszcze do tego tematu też wrócimy w którymś z kolejnych odcinków, bo jak najbardziej jestem, jestem ciekawy, co z tego wyszło. Mhm. I, I taki kolejny newsip teraz będzie, nostalgia mocno, przechodzimy do USA, ponieważ pojawiła się informacja, y, że wydawnictwo IDW y, na 25. rocznicę powstania Transformers Beast Wars, które jest naszemu serduszku bardzo bliskie, y, wyda, będzie wydawać nową serię doty dotyczącą tych postaci, i no ja, no, ja się jaram transformerami ogólnie rzecz ujmując. Natomiast ta seria, która została zaplanowana na początek 2021 roku, bez konkre konkretnie na luty, no to jest taka rzecz, którą, o, kurczę, już, już mam na radarze i mam zamiar sobie przynajmniej cyfrowo zbierać. Kilka grafik zostało udostępnionych i no, może nie przekonały mnie jakoś szczególnie mocno, ale. Jedna z okładek wariantowych jest przecudowna, mianowicie Optimus, Optimus Primal na, na Tyranozaurze. I, i no... O, o, o Beast Wars wspominaliśmy tutaj nieraz przy, przy, przy różnych okazjach, że bardzo lubiliśmy tą, tą animację, że Trochę się zestarzała, ale wciąż fabularnie jest bardzo fajna i myślę, że, myślę, że spokojnie obaj się cieszymy z powodu
0: tej, tej premiery. Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że komiksowe Transformery y, trzymają bardzo, bardzo fajny poziom i też jak czytałem wywiad z twórcą i on tam wspominał, że, że wiadomo, że G1 było pierwsze i najważniejsze, ale dla niego to mimo wszystko Beast Wars było, było pierwsze i y, szczerze mówiąc dla mnie chyba trochę też, bo bo jakby... Dla mnie na pewno też. <laughs> Pierwsze Transformery to czasem jakiś odcinek na, wiesz, na, na kasecie, wideo i tak dalej, e, ale Beast Wars było w telewizji i to było coś, co jakby na bieżąco e, mm -hmm. śledziłem i to było jedyne, z czego miałem oryginalną figurkę Transformersu. Także Aha. tak, Beast Wars jest dla mnie <laughs> bardzo, bardzo ważną mm -hmm. częścią tego uniwersum i fajnie, że dostaję e, komiks. I też z pewnością tak. będę chciał się z nim zapoznać. Dla mnie to zdecydowanie z pierwszych kontakt
1: z transformerami ogólnie. Dopiero potem miałem okazję właśnie poznać te, te legendarne G1, e, aczkolwiek, no trochę czasu, trochę czasu upłynęło. Mm -hmm. No i te Beast Wars. W ogóle ja przez długi czas myślałem, że właśnie transformery to, to się zmieniają w zwierzęta, a nie, nie, nie w pojazdy. I, I to była dla mnie jedyna obowiązująca prawda, ale później się oczywiście na, nawróciłem. No i, no i co? No i pamiętam. Jak, jak za dzieciaka właśnie się jarałem tym, że ojej, jak to fajnie wygląda, i w ogóle tego. To była jedna z pierwszych takich animacji, w tym, no, komputerowo tak. Tak, wyko wykonane. Hmm, tam pamiętam, że były na, na Cartoon Network ten Johnny Quest, który miał takie wstawki w CGI. O, intro miał też takie, że tym tunelem to, łap, coś tam w ogóle. Hmm. Pamiętam, te, pamiętam też taką, ta, taki serial animowany, on chyba też na Polsacie leciał, że. Em, Reboot? O, w, tak, we wnętrzu komputera, coś co, co się niby działo i
0: tak, to się chyba Reboot nazywało też. też na pewno na się nazywało Reboot. I tam później był ten gość, który miał oko z celownikiem i wszyscy, wow! Co dokładnie. za typ! Do, dokładnie, więc pamiętam, Enzo Matrix po... się nazywał ten ziomeczek.
1: O, o kurczę, to, to ja w ogóle nie pamiętam ani tytułu, ani, do, ani dokładnie jak to tam wyglądało, ale pamiętam, że to były takie właśnie pierwsze seriale animowane, które tak, tak, tak mocno korzystały z tej animacji komputerowej, no i dzisiaj to wygląda no, momentami strasznie, ale, ale jednak, kurczę ten sentyment. No nie, nie, mogu, nie mogłem nie wpisać informacji o komiksie Beast Wars do, do, do dzisiejszej rozpiski, po prostu nie
0: mogłem tego. Nie, powierać. no jasne, no ale komputerowe hmm? rzeczy zdecydowanie bardziej się starzeją. Jak teraz próbujesz oglądać mroczne widmo i widzisz, jak walczą na tapecie z XPK, to mm, no to się bardzo zestarzało zdecydowanie. No no tak, też e, pierwszy Matrix już nie robi aż
1: takiego wrażenia teraz, ale, ale no, wiele rzeczy pamiętam z dzieciństwa, które wyglądały dla mnie cudownie, te efekty specjalne, Ło Jezus Moria, a dzisiaj tak, tak sobie człowiek odświeży i hmm, no, się zestarzało właśnie. No.
0: No, ważne, żeby na, historia
1: na... się nie zestarzała, nie? O, otóż to, dlatego pierwsze Gwiezdne Wrota na, na zawsze w serduszku. Na, na, nawet jeżeli już nie wygląda tak jak powinno. E, natomiast przejdźmy też do pewnego serialu, który jak, no, kiedyś tam w końcu powinien się pojawić na HBO Maxie, ale niedawno pojawiły się pewne informacje na, na temat tego serialu. Chodzi oczywiście o Green Lantern, e, który, jak się właśnie dowiedzieliśmy, będzie opowiadał o Gaju Gardnerze, Jessice Cruz, Simonie Bazie, Alanie Skocie. i mają się też pojawić takie postacie jak Kilowok czy Sinestro. Więc nie będzie tutaj tych najbardziej popularnych zielonych latarni Hala Jordana, nie będzie Johna Stewarta, nie będzie Kyla Rainera. Ważne, że będzie Guy Gardner. Gardner i Kiloak
0: to są najważniejsze zielone latarnie.
1: <grych> Do, dokładnie. Nie, nie ma innej opcji. No, no, no i to już w każdym razie tego się dowiedzieliśmy się, kto będzie głównymi bohaterami tego serialu. Dowiedzieliśmy się też, że to akurat nie jest dla mnie jakaś szczególnie fajna informacja. Mark Guggenheim będzie współtwórcą pierwszego epizodu. Pierwszy, to jest facet, który znany jest z tego, że pisze dużo, pisze wszystko, a niekoniecznie fajnie. On tam dużo w Arrowverse działał, kiedyś miał taki epizod w komiksach, on chyba już komiksów nie robi za często, gdzie napisał tak badziewnego Wolverine'a, że aż, aż głowa, głowa głowa mała. No ale ten, um, yy, on będzie współtwórcą pierwszego epizodu, epizodów w pierwszym sezonie ma być 10. każdy ma trwać po około godzinę, no i gdzieś tam produkcja, jeżeli się uda, jeżeli nic tam nie wybuchnie i, i nie będzie większych yy, problemów to ma, wystar ma wystartować momen prze sobie rzucić okiem w połowie przyszłego roku. Więc tak prędko się tego serialu no nie doczekamy, ale HBO Max strasznie dużo tych seriali zapowiedziało. To jest raz jeśli chodzi o bohaterów DC i no jakby nie patrzeć chociażby, Strażnicy Watchmen nagrodzeni kilkoma nagrodami Emmy całkiem niedawno mhm. no pokazują pokazują że można wierzyć w to że HBO Max no zresztą no Doom Patrol ach, na zawsze w serduszku czekam na trzeci sezon no, no te, te produkcje które już HBO Max nam dołożył w swoje w swoją cegiełkę albo zrobił zrobił totalnie na, na własne na własne konto to dają nadzieję wierzyć w to że, że będzie dobrze.
0: Tak, no i tutaj ty... jeszcze oprócz e, Guggenheima, tak? Nie przykręciłem. Mm -hmm. e, oprócz niego jest jeszcze Seth Graham Smith, którego możecie kojarzyć e, z kiepskiego filmu Tima Bartona, jakim jest Dark Shadows. E, ale oprócz tego mm -hmm. e, był odpowiedzialny za Abraham Lincoln, Łowca Wampirów. I myślę, że jakby to i połączenie mm -hmm. z Guy'em Gardnerem daje taki... Mm -hmm. Większy spokój w głowie niż Abraham Lincoln, łowca wampirów połączony z Halem Jordanem albo z Johnem Stewartem, bo to po tak, prostu tak. zupełnie inne postaci z tego, z tego mogłyby wyniknąć. Był też scenarzystą przy Lego Batmanie. Więc? Tak, tak. Jest, więc, jest, jest, jest ok. <grym> no z tym, czy mu ufam, więc, to tam jest, jest, jest różnie. Zobaczymy, co wyjdzie. No na pewno... Skupienie się na Ziemi daje zupełnie inne możliwości budżetowe, nie? Mm -hmm. Gdyby trzeba było robić scenografię nie. pod wszystkie kosmiczne rzeczy, to byłby problem. Natomiast tak to wystarczy pewnie zrobić pod OA i, i Ziemię, nie?
1: No, OA całkiem fajnie wyglądała w tym filmie z 2011,
0: roku, to tam mogą skorzystać bez problemu. <grym> Ta, nie, to to aczkolwiek prawda, tam o, fajnie wyglądało. Ciekawe jak kostiumy będą wyglądać, no ale to wątpię, żeby były robione już w CGI, chyba dali sobie spokój na zawsze z tym. Tak, tak, wątpię,
1: aczkolwiek myślę, że nie, nie będzie to coś w stylu właśnie kostiumów z Arrowverse, czyli wrzućmy na siebie skórzaną kurtkę i le, leźmy w kosmos. Myślę, że można tutaj spokojnie wierzyć w to, że będzie, że będzie całkiem nie, nieźle. No, aczkolwiek z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że no, na przykład stroje Watchmen, strażnicy w serialu, no, no, wyglądały prosto, ale bardzo fajnie. Bo, no, ten jakoś się nazywał Looking Glass. Po prostu nakładał folię na Ry, a jak to fajnie wyglądało, nie.
0: No nie, nie, to, to zdecydowanie było super. No Zobaczymy, kto będzie też kostiumografem przy tym serialu. Bo od mam nadzieję, będzie... że nie
1: ludzie. Mam nadzieję, że nie ludzie z Wiedźmina. Którzy zostali zwolnieni i szukają pracy, bo wtedy dostaniemy słabe stroje, raczej. No ale eee, tak. No, znaczy, Wiesz, wiesz ja, ja byłem jedną z tych osób, które przy Wiedźminie się dość mocno śmiały ze zbroi Nilwgardu, tych niesławnych zbroi Nilwgardu, aczkolwiek reszta no, nie była tak najgorsza, ale to było decydujące. Mm. Ale, ale nieważne, Wr wróćmy sobie do e, zielonych latarni. Myślę, że zaskakujące, przynajmniej dla mnie zas zaskakujące jest to, że wrzucili tutaj Alana Scotta, który... Mm. No jest taką inną zieloną latarnią, jakby nie patrzeć. On nie ma tego originu takiego właśnie związanego z OA. I no nie, z torami bardziej...
0: pociągowymi ma. I drewnem tak, można on... go pokonać.
1: Więc... No, do, do, dokładnie. I on jest oparty, jego moce są oparte na magii, więc w ogólnie, ogólnie jestem ciekaw, czy w serialu pójdą tym tropem, czy po prostu Alan Scott będzie robił na przykład za takiego bardziej rozsądnego Hala Jordana.
0: Znaczy, wiesz, jak patrzysz na tą taką różną strukturę scenariuszy i bardzo często masz, nie wiem, starego mentora, prawda? Czy to byłby mhm. Obi-Wan, czy Dumbledore, czy, czy, co, czy ktokolwiek. E, no to stara zielona latarnia, która w moich czasach robiło się to inaczej. E, jest też szansa, że taką rolę będzie pełnić, Nie? Bardzo mhm. klisze jest taka rola, ale też się sprawdza, więc nie ma się co oszukiwać, że to jest och, ach, tylko to będzie rozrywkowy serial, nie? Patrząc na producentów, jacy są i na to, że jest tam Guy Gardner, a nie ktokolwiek inny no, hmm. nie, nie można zrobić czegoś bez humoru z Guyem Gardnerem takie przynajmniej mam wrażenie
1: No mam, mam nadzieję, że się nie mylisz bo po, poważny Guy Gardner no, to by była strażna krzywda. tak, to byłby postaci...
0: Warrior i to nie byłoby dobre nie, Warrior też nie był poważny, oj nie, to nie było to nie No, no, nie było ale w, 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 wiesz o co chodzi, że, że, że to jest taki, pode... nie, 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 to nie powinien być teraz zieloną latarnią, tylko dziwnym typem. Tak, dziwny, bardzo <śmiech>
1: dziwnym typem. <śmiech> no, to, bardzo fajnie to, to ująłeś w tym momencie. E, no, więc tak, mm, ja nie ukrywam, że je, z mojej strony Jaranko, praktycznie każdym serialem, który zapowiedziało HBO Max związanym z DC. Może tylko ta, ta taka komedyjka o, jak to się tam ma nazywać? Gotham High School czy jakoś tak, to, 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 mnie, to mnie raczej nie interesuje. Ale no, te zielone latarnie Jaranko, jestem ciekaw jakim DMZ wyjdzie. Jestem ciekaw tego Strange Adventures, które ma być o no, no, no. Więc tutaj kurczę, no, je, jest potencjał i yy, i no, oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za trzeci sezon Doom Patrol, bo, bo
0: mm -hmm. w ogóle... Bo, nie, w ogóle bo, bo coś... bardzo, bardzo fajna jest ta, ta oferta i, mm -hmm. i na, nawet mnie bardziej interesuje niż ostatnie zapowiedzi Netflixa. Nie mówiąc już o zapowiedziach Amazona, które... Mm, no, nie, nie wiem nawet czy są. Ostatnio się pojawiła informacja, że w tym serialu władcy Pierścieni, który Amazon będzie robił, że producenci mhm. zakładają, że pojawią się sceny na gości i seksu.
1: Nie, to już. To już nie będzie to samo. No, znaczy, ja powiem tak, że jeśli chodzi o Amazon, to na pewno widziałem, znaczy na pewno widziałem to. To co nie podlega, to nie podlega wątpliwościom, ale na pewno jaram się kolejnym sezonem The, The Expanse. Niedawno mhm. pojawił się zwiastun piątego sezonu i, i, i Aranko. No, czekam na pewno na trzeci sezon The Boys. I. Podpiszę, podciągnę to też pod Amazon, bo w Polsce to na Amazonie. Czyli Picarda? Można, tak, Picarda, Trek, Discovery, które, które lubię, więc więc Amazon w sumie ma, ma jakąś tam no ofertę. Co, co, coś ma Dobra, no. która, która, mnie, która mnie ciekawi, jeśli chodzi o produkcje około komiksowe no z Netflixa. Na pewno czekam na, na kolejne Umbrella Academy. Mm -hmm. I, mam, i mam nadzieję, że Netflix świnie tego nie skasują, tak jak
0: kilku, kilku fajnych produkcji. O to skasowanie Glow to naprawdę byłem niezadowolony.
1: No Glow, czy też ta animacja taka, co, co też po pierwszym sezonie została skasowana, też, oczywiście uciekł mi tytuł teraz w tym momencie. Tukaj ale to się do Berdy,
0: czy nie? Bo to też to zostało skasowane, dość... nie? O tych takich dwóch samicach zwierząt.
1: No, w, każdy, w każdym razie na pewno czekam na tak jak wspomniałem, ten trzeci sezon Umbrella Academy. Jestem troszeczkę ciekaw, co zrobią z Jupiter z Legacy Millara, bo z reguły adaptacje komiksów Millara są lepsze niż komiksy Millara. Więc tutaj jest, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Więc no, Każda platforma streamingu o, ten Sandman przecież na Netflixie też się pojawi. tutaj. A, no dobra, no, no, no. I tu, tutaj też trzymam kciuki za to, żeby to był Sandman, a, a, a nie, powiedzmy, Lucyfer kolejny, więc, więc no, każda platforma streamingowa ma coś, na co, na co kurczę, czekam takiego około komiksowego, więc no, no jaranko. E, natomiast, y, jako że są to seriale, to ja tutaj nie będę dużo mówił na przykład o drugim sezonie The Boys, bo za zakładam, że, że jeszcze nie widziałeś. Nie, jeszcze nie działałem. no ale jesteś zajęty Star Trekiem, z tego co wiem, więc, więc masz, masz co, co nadrabiać, prawda? Mhm. E, natomiast jeśli chodzi, już tak kończąc temat tych, tych serialowych zielonych latarni, no to Trzymam kciuki jaranko, jestem ciekaw czy to będzie osadzone w momencie, w którym Sinestro jest jeszcze zielony, czy już bardziej będzie zły, czy, 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 czy jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw jak tego Alana Scotta przedstawią, jestem ciekaw oczywiście też Jessica Cruz, bo w sumie bardzo lubię tą postać. Mogliby wrzucić jeszcze tą, 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 tą zieloną latarnię z Far Sector, chociażby tak tak takie cameo zrobić czy coś. No tutaj jest potencjał, bo, bo zielone latarnie komiksowe to jest ogromny świat, z którego można czerpać. Można pójść w stronę Jeffa Jonesa i zrobić radosną napierdzielankę. Można pójść w stronę Granta Morrisona i zrobić bardzo dziwne komiksy <grych> ze z zielonymi latarniami. Więc tutaj jest, jest w czym grzebać, jest w czym kopać i trzymam
0: kciuki za to, żeby żeby to, to po prostu wyszło. No, Ale tak szczerze będzie... mówiąc, je, jeszcze e, przyszło hmm. mi na myśl odnośnie zielonych latarni, e, że jeśli hmm. takie różne rzeczy są przywracane, to nie ukrywam, cieszyłbym się, gdyby wrócił na przykład ten animowany serial o zielonych latarniach, bo on był naprawdę fajny.
1: No,
0: no, I Beware de Batman też był naprawdę fajny.
1: No, to, 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 tak samo, no, kurczę, no, udało się przywrócić grzakiec i to w takim stylu, że, że Szczena opada, więc kurczę, HBO Maxie, jeśli nas słuchacie, na pewno nas słuchacie. To, 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 to zrób, zróbcie drugi sezon Green Lanterna i trzeci Biłder Debatman
0: Czy nie, to też nie na odwrót? No, dobra, nieważne. Nie
1: nie, yy. nie, nie, Green Lantern na pewno miał jeden sezon. Yy. Dobra, róbcie kolejne sezony tych produkcji, bo kurczę, bo, kurczę warto i, i czekamy. Co najmniej dwie osoby w Polsce na to czekają,
0: więc, więc to już jest potencjał, z którego trzeba korzystać. Natomiast myślę, że przejdźmy do komiksików. A rzeczywiście Bewer the Baton miał jeden. 26 odcinków. 26 Aha, fajnych ok, odcinków. Tak.
1: Mhm. No to co? No to myślę, że my, my przejdziemy do komiksików wreszcie i tutaj e, Andrzej rozpocznie. Tak,
0: rozpocznę. A co? rozpocznę. Rozpocznę z bardzo grubej rury i bardzo ciężkim komiksem. Nie, mu, nie mówię o jego wadze, tylko o jego zawartości. Jest to Angola Younga od Timofa, wydana jakiś czas temu. Komiks w całości autorstwa Marcello Di Salet. Prawdopodobnie, tak? Przepraszam. Tu się nie przygotowałem mhm. z tego. I opowiada o mm, o porze osób czarnoskórych w Ameryce Południowej, po tym, jak no byli tam masowo y, zwożeni jako niewolnicy, y, wstęp wyjaśnia, wyjaśnia wszystko, co, co, o co moglibyście spytać tak naprawdę. Bardzo mi się też podoba y, super profesjonalne podejście autora, bo y, tutaj jeszcze mamy, w Polsce jest dodatkowa redakcja y, całego y, jakby komiksu, żeby tam zawartość. Się, zgadzała merytorycznie, historycznie. Wprowadzenie, którego nie możecie pominąć, bo bardzo dużo tłumaczy, ja, a na końcu komiksu jest bardzo, bardzo dużo e, opisu i historycznego, i jest kalendarium, jest też glosariusz, który e, wyjaśnia słowa, których używają mm, postacie tutaj. Natomiast e, Angola Younga, czyli ta Młoda Angola, Mała Angola. E, to było miejsce, gdzie czarni niewolnicy uciekali i tworzyli swoje własne mm, osady, w których żyli, uprawiali e, rolę, no po prostu funkcjonowało ich społeczeństwo no i toczyli regularne e, wojny tam. I z, to byli chyba to Brazylia, czyli Portugalczycy, nie? E, mhm. Z Portugalczykami e, no i ogólnie Cała ta historia była dla mnie czymś, znaczy czymś nowym, czymś, o czym wcześniej się nie interesowałem. Jakby moja wiedza o niewolnictwie w Ameryce Południowej w przypadku Czarnych ograniczała się chyba głównie do kapuery i powstania jej w tamtych czasach. Natomiast to bardzo, bardzo dużo rozświetla strasznych rzeczy bardzo dobrze jest napisane, narysowane. Dobrze się też śledzi te postaci. Jest też w pewien sposób makabryczny, ale ciekawy sposób rozpoznawania postaci. Ponieważ część tych postaci jest do siebie podobna i w pewnym momencie, jeśli na przykład są w dalszym planie, rozpoznajesz je po tym, po bliznach na przykład odbicza, które mają na plecach. Bo często się pojawia i po prostu wchodzi ci to w głowę graficznie, że wiesz, że to mhm. jest konkretnie ta postać, nawet jeśli stoi tyłem, a jest, ma podobne e, włosy do drugiej postaci. I to, to bardzo dużo zmienia i tak jak mówię, jest bardzo, bardzo makabryczne. Jest trochę retrospekcji tutaj, natomiast cała narracja jest świetnie zrobiona, więc ani razu nie można się zgubić. Eee... I duże, duże wrażenie daje ten komiks i daje też możliwość poznania tego tematu, który wydaje mi się, że dla osób e, niezainteresowanych tym jest czymś nowym. Bo nie wiem, czy aż tak dużo na historii na przykład uczy się o niewolnictwie w południowej Ameryce. Raczej chyba w północnej, nie? Mhm. O ile w ogóle. Nie wiem, jak wyglądają teraz podręczniki do historii.
1: No ja pamiętam jak wyglądała nauka <śmiech> zarówno w podstawówce gimnazjum, jak i liceum, i jakoś nie, nigdy nie, nie, nie doszliśmy nawet do czasów współczesnych z materiałem, co dopiero co dopiero niewolnictwo w USA,
0: ale może coś się zmieniło. Może, no dużo zależy od nauczyciela, nie? Ja akurat w liceum historii mhm. miałem super to, to było. Tak, ale wracając do mhm. samego komiksu Angola Yanga. Ciężka rzecz do przeczytania, ponieważ no Anga zżuje was bardzo emocjonalnie w trakcie lektury, natomiast jeśli interesujecie się właśnie literaturą, literaturą czy komiksem faktu, to po Angolę Yanga na pewno warto sięgnąć.
1: Ja tutaj oczywiście dorzucę 432 strony. Tak, więc taka no jest. Jest to, jest to kawałek komiksu. Oprawa twarda, druk czarno-biały. Kilka stron przykładowych znajdzie się na, na przykład na stronie Gildi. Skle, sklepu Gildi. Format, kurczę, albo mi się coś myli, albo jest taki dość zbliżony do e, komiksu północnoamerykańskiego. Bo tu, tutaj tak mamy napisane, 23 na 16, to chyba jest troszeczkę mniejszy nawet. E, ale to, to jest nieważne akurat. Cena okładkowa 69 zł. Tak. O rabacikach
0: na gildii można na przykład łapnąć za 48, 30 i e, co? Polecamy, tak? Tak, jeśli chcesz znać super profesjonalne wymiary, to jest o pół kciuka wyższy od Usagiego. Okej,
1: okay. pół kciuka, to mi dużo <głos> więc... E więc polecamy. Natomiast ja przejdę do komiksu, o, którym, o których poprzednie, o poprzednich odsłonach tej serii mówiłem dużo i, i dobrze na temat na łamach podcastu, natomiast tym razem wreszcie będzie takie ale. Chodzi mi o BPPO, piekło na ziemi, dom czwarty. Tutaj sobie ustawiłem nawet na, na kąpie definicję słowa filler, żeby, żeby nie pomylić. No więc filler w telewizji materiał o, o mniejszym znaczeniu, mający wypełnić pewną ilość czasu antenowego. I myślę, że przekładając język telewizyjny na, na język komiksu, to powiem tak, że to jest po prostu filler, ten czwarty tom Piekła na Ziemi, ponieważ tutaj są historie, które wciąż są fajne. Nie ukrywam, że, że są fajne. Na przykład wprowadzona zostaje nowa postać, <śmiech> Proszę, <Przepraszam>, kaszne sobie. <śmiech> jest wprowadzona pewna nowa postać, która jest takim e, trochę medium. Dzięki rytuałom zyskuje moc przechodzenia do świata duchów i demonów. Jest e, tutaj e, opowieść e, o e, agencie Howardzie, który też został wprowadzony tam e, bodajże dwa tomy wcześniej, On z takim dość dużym, charakterystycznym mieczem chodzi. E, I generalnie. Jeśli chodzi o główny wątek piekła na Ziemi, to tutaj nie dzieje się praktycznie nic. Nie zostaje to posunięte jakoś do przodu. jakoś. No, 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 te historie nie mają większego znaczenia dla całości, ale wciąż są bardzo fajnymi historiami. Tutaj nie ukrywam, że nie jest to poziom, do którego e, cykl mnie przyzwyczaił. E, nie, nie, nie zostałem wyrzucony z butów, nie, nie, nie wiem, nie klęknąłem nic z tych rzeczy. Przeczytałem, odłożyłem na półkę i, takie, e, no fajnie, i spokojnie, i lecimy dalej. I dziś to nawet tak dokładnie nie pamiętam, jakie historie tam w środku były. Tam zdaje się też, też jest opowieść o tym, jak Kate Corrigan została opętana. No w każdym razie nie chce mi się teraz iść do półeczki i wyciągać tego, tego komiksu z półki, bo oczywiście tego nie zrobiłem przed nagraniem, bo po co, no ale tak, ale mamy tutaj taki tom, w którym jest, są jakieś historie, które w sumie fajnie się czyta, się czyta w klimacie hellbojowym jak najbardziej są, ale one nic nie znaczą tak na dobrą sprawę i gdyby tak pominąć z jakiegoś powodu ten tom, to tutaj nic wielkiego się nie stanie, bo Żadna ważna ani jakaś szczególnie dobra historia po prostu nas nie ominie. Co jest w sobie dziwne, bo wśród twórców, oprócz oczywiście Mike'a Minoli czy Johna Arcudiego, mamy tutaj Camerona Stewarta, jest Tyler Crook, jest Mike Norton, jest kilka fajnych nazwisk James Harren, ale jakoś po prostu jako całość tym razem mi to, mi, mnie ten komiks nie, nie zachwycił. Hmm raczej mam go żeby, żeby mieć wszystkie tomy na, na półeczce i jeżeli dobrze kojarzę to w piątym tomie będziemy mieli już ten tą kulminację wątków piekła na ziemi więc tutaj ja ranko i czekam nie wiem kiedy ten piąty tom się dokładnie pojawi ale jakoś jakoś mam nadzieję że niedługo no, no nie ukrywam, nie porwało mnie, piekło na ziemi, tą czwartą nie, nie wyrzuciło z butów. Fajnie narysowane, bo tam oczywiście wiadomo Cameron Stewart, czy Tyler Crook, czy Mike Norton. Myślę, że, że znamy możliwości tych twórców. Ta, ta, Wróć, Tyler Kruk, to jest oczywiście rysownik Hrabstwa Harrow. Mike Norton, tutaj rzucam okiem, tak, Mike Norton narysował Odrodzenie wydawane przez nonstop Comics. Camerona, Stewarta nie znać to w ogóle jest grzech i, i powinniście się wstydzić, jeżeli go nie znacie. Więc tutaj fajny zestaw twórców, kilka spoko historii, ale jakoś, jakoś nie, wyrzuciło, nie wyrzuciło mnie to z butów, zwłaszcza ta końcówka, w której się pojawia ta wspomniana wcześniej nowa agentka, ona się nazywa Ashley Stroud. jakoś tak? No, no to, to, to jest dla mnie najsłabszy fragment tego tomu, ale wciąż jest to na pewno ciekawszy komiks niż trzy czwarte papki superbohaterskiej prosto z USA, tylko po prostu nie jest to coś do, na poziomie, do którego BPPO, Hellboy i rzeczy z tego całego uniwersum mnie, przyzwy mnie, przyzwy mnie przyzwyczaiły. Jest mi trochę smutno z tego powodu, ale co tam, będzie piąty tom i, i myślę, że na pewno będzie dużo, dużo lepszy. E, cena okładkowa 119,99, po rabacikach po około, e, około 80 zł, e, ilość stron 420, oprawa twarda, jak zwykle paskudnie brudząca się biała okładka, no i cóż, e, oby kolejny tom był dużo, dużo lepszy.
0: Oby. Oby. A to ja też powiem o kolejnym tomie, mianowicie jest to tom drugi Usagi JoJimbo Początek. I tutaj mamy zbiór trzech tomów, które ukazały się jako jedne z pierwszych, jak to mamy w tej podserii Początek, czyli Samotny Kozioł i Koziołek, później są Kręgi, a później jest Gen. No Gen na pewno jest gratką dla osób, które chcą poznać Gena, postać, która będzie się pojawiała bardzo, bardzo często w nadchodzących po tym komiksach z Usagi o Jimbo. Zresztą ten Nosorożec jest, jest wspaniałą postacią. Tutaj możecie mhm. go zobaczyć w trochę innym kształcie. Nazwijmy to, to w ten sposób. Natomiast standardowo są to krótkie historie, jak zawsze, edytorsko, świetnie ułożone. Bardzo mi się podoba, jak na przykład w tym, powiedzmy, pierwszej, jak to się mówi, tercji. Skoro mamy trzy tomy. W pierwszej tercji mamy historię pewnego latawca i tam mamy tak bardzo fajnie przecięte w ten sposób, że mamy zaczątek o tym latawcu, jak gdyby nigdy nic, później jest historia, łączy się z tamtą historią, mimo że jest jakby w następnym komiksie i to jakby tak montażowo, I zawsze zawsze się super sprawdzało w Usagi Miojimbo i no po raz kolejny jestem zadowolony. To... to... <gry> To, to jest seria, która przez lata utrzymała e, swój poziom. Myślę, że to się udaje niewielu seriom, żeby było tak, że zawsze jest co najmniej ok. Jeśli spojrzymy tam chociażby na Marvela czy na DC, to to się wysypuje w pewnym momencie. Nie, 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 ja to w nie w ogóle wiem, czy jest seria, powiedzieć... która zawsze była dobra w DC. I tak długo się ukazywała, no, chyba tylko tak, bo to...
1: A ty, to nie, nie, ma, nie ma takiej opcji. No, właśnie chciałem powiedzieć, że bo, bo ja ten tom też przeczytałem. Mega mi się podobała na przykład historia o latawcach, no, no, która no, no, no. jest też wspomnia wspomniana w opisie tego tomu. Y I to, co rzuciło mi się w oczy podczas lektury, to jest to, y że tam gdzie niegdzie y są Daty, kiedy te komiksy powstały, tak narysowane y, przez Stana Sakajego. Ja sobie dopiero wtedy uświadomiłem, że Sagi Yojimbo to jest postać, która jest o rok starsza ode mnie. <śmiech> czyli, czyli, kurczę, 33 lata skubaniec się ukazuje i praktycznie non stop trzyma poziom y, naprawdę bardzo zadowalający, więc to, to jest osiągnięcie, którego nie da się po prostu powtórzyć. w. Marvelu czy DC, no, no nie ma opcji, żeby nie wiem, jakiś Batman, Superman czy inny Spiderman przez 33 lata był non stop dobry. Znamy te komiksy, więc możemy śmiało powiedzieć, o, że tu było źle, tu było kiepsko, Superman, Bendisa Saha, tfu, Batman, King, Batman, Toma Kinga, czy, czy, czy wiele jest takich momentów, w których po prostu był, było kiepsko. Natomiast Usagi Yojimbo, no, no kurde no, no a, aż brak słów, 33 lata komiks się ukazuje, bo on się dalej ukazuje w kolejnym wydawnictwie teraz w i non-stop jest, jest bardzo bardzo dobry albo co najmniej dobry Więc to, to jest i miał grę na Commodore
0: 64 więc to, oj, Dokładnie. I jak też, coś miało chyba... grę na Commodore 64 i dalej, dalej utrzymuje swój jakiś wysoki poziom e, to należy być pod wrażeniem i za późno Stan Sakai został w Hall of Fame wpisany e, no, i zwycię, bo powinien od razu w sensie, wiesz, po pierwszym tomie Usagi Yojimbo, kurde, no, od razu Hall e, Świetnie to się czyta i nawet pomimo tego, że nie jestem e, wielkim fanem japońskich klimatów, to w Usagi Yojimbo mi się to bardzo dobrze czyta. I, i hmm? uwielbiam tą serię, czekam z niecierpliwością na, na, na każdy następny tom, który się ukazuje w Polsce. Bardzo się cieszę też z takich kolekcjonerskich głupot jak to, że początek jest dostosowany do wydań z Dark Horse'a, to milutko, zdecydowanie. Początek? Grzbiet, grzbiet. W sensie początek chodzi mi jako seria.
1: A, dobra, dobra, nie, nie, nie skumałem faktycznie. I też jest bardzo fajne to, że na końcu zarówno pierwszego jak i drugiego tomu początku jest ten taki timeline, jak to w zasadzie czytać. Mhm. I, to, I to też jest ba, ba, bardzo fajne, to prawda. To, to nie jest trudne, to, to nie jest, to nie jest jakiej, jakaś wyższa matematyka, ale zawsze, zawsze cieszy. E, co, co, bo mamy tam taką rozpiskę, e, co, co było w pierwszych tomach, zawsze znaczy w pierwszych polskich wydaniach, e, co, co jest, e, jak to jest ujęte w Sadze, e, co zostanie jeszcze wydane. Więc kurczę, bardzo fajna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo doceniam. No i też mega mi się podoba to, że jakby nie patrzeć, to jest. Komiks, który ma po 500 stron, a on jest tani, bardzo tani. No, oczywiście, wiadomo, gdyby był w kolorze, to by kosztował miliony więcej, ale kurczę, 62 zł na gildi, z tego co widzę, 63 zł nawet, za tak ogromną ilość fajnej lektury i to już w ilości 6 tomów łącznie. No to kurczę, no aż, aż głupio nie polecić, prawda?
0: No tak, tak, no, przypał nawet bym powiedział.
1: Nie, eee,
0: nie, nie. I gęba. <głosy> nie polecić i e, no, wszystko co może spełnić ten komiks dla mnie to spełnia bawię się przy nim dobrze e, jest jakiś tam jak w bajkach e, jest jakiś morał w każdej tej historii jest dobrze napisana akcja i nie jest to tak Nadźgane, jak w niektórych obecnych komiksach, akcji czy przygodowych, że wiesz, to jest komiks, to jest narysowane, ale masz wrażenie, że możesz dostać po prostu padaczki od tego, jak szybko się niektóre rzeczy dzieją. Yy, tutaj mm -hmm. jest ten taki jakby spokój i znacznie fajniej mi się to przez to czyta. To jest to samo, co kiedyś rozmawialiśmy tak, o serialach. Pamiętasz, że kiedyś, jak było wiesz, alo, alo, to było było trochę spokojniej, a teraz jakby ilość cięć i ilość akcji, która się dzieje w serialach komediowych jest taka, że, że trochę cię oszołamia w pewnym momencie. No po prostu stary no, jestem, muszę się z tym ma... pogodzić.
1: Tak, ta, 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 jest to zdecydowanie fajne, nie to, że jesteśmy starzy, tylko jest to zdecydowanie fajne, że mamy tutaj zarówno takie historie, w których jest non-stop walka, jakaś dość duża intensywność i tego typu rzeczy, ale są też właśnie takie historie, w których jest dużo więcej właśnie takiego spokoju, rozważań, e, oczywiście też gdzieś się pojawia jakiś, jakiś zły zwierzak i, i ro robi rzeczy, e, no ale jest takie wyważenie fajne i kurczę, to te, też bardzo doceniam. Ja, ja nie wiem, czy wspominałem, raczej na pewno wspominałem, tylko tego nie pamiętam. Dla mnie, tak na dobrą sprawę, teraz um, ser wydawana seria Saga to jest pierwszy kontakt z Usagi Miojimbo, bo kiedy się e, lata, lata temu zainteresowałem tym tytułem, to on już miał 40 tomów i, dobra, no nie 40, ale miał już bardzo dużo tomów, wydawał Egmont, wydawała Mandragora i ja mówię, a to ja, ja to pierdzielę. Więc ter teraz tak na dobrą sprawę dopiero odkrywam to, jak, jak, jak świetnym komiksem jest Usagi Yojimbo i absolutnie
0: zazdroszczę każdemu, kto jest w mojej sytuacji, że tak skromnie to ujmę. Tak, no bo to faktycznie wskoczenie w to kiedyś, jak sobie myślisz, oj, Usagi Yojimbo, coś widziałem, coś słyszałem, patrzysz tą Sześćset, myślisz to, Ho, dobra, to <śmiech> pewnie nie będę Jednak. wiedział, co się działo. Jednak nie. I no ta, tak samo jest, jak wpadniesz kiedyś na pomysł i, i sobie pomyślisz, może bym sobie przeczytał jakąś książkę z Konana i sprawdzasz, ile zostało wydanych książek z Konana i rezygnujesz z tego pomysłu. Kurczę, do, dokładnie tak zrobiłem
1: lata, lata temu. Znaczy, ja teraz to tam ich trochę znam, ale był, był taki moment, tak samo świat dysku e, książkowy, że mówię, kurczę, coś słyszałem fajne tego, tam w bibliotece w, bio, znalazłem jakiś jeden tom i trzecia strona, dotychczas ukazały się 25 tomów, a ja takie hu, hu, hu. No, ale wtedy to się jeszcze nie wiedziało, że można praktycznie każdy czytać osobna.
0: No nie, nie, nie Więc... wiedziało się. Jak była seria, to znaczy, że trzeba było znać wcześniejsze. W sensie tak miałeś w głowie zakodowane, nie?
1: Dokładnie. No i w Usagi, Usagi Jimbo w ten sposób mnie ominął i, i dopiero teraz nadrabiam. Jestem absolutnie zachwycony i też totalnie polecam. I, i co? No myślę, że Myślę, że tymi zachwytami zakończymy ten wątek, przejdziemy do kolejnego komiksu. I jest to, to komiks, który ukazał się w ramach Komiks Dnia, wydawnictwo Niezależne, jak, jakby to napisali na niektórych stronach. E, chodzi mi o Laleczki Macieja Pałki, wydanie trzecie, które nie, całkiem niedawno wpadło mi w ręce. E, jest to hmm, tak jak kie, prze, przeczytałem zapowiedź tego komiksu. Tam, tam padło, takie, padło takie zdanie tutaj trochę je, trochę je zmiękczę, żeby, żeby nie przekląć, oczywiście, że jest to najbardziej undergroundowy <śmiech> post, komiks postapokaliptyczny, jaki można sobie w ogóle, w ogóle wymyślić i nie ukrywam, że troszkę się obawiałem tego, jak bardzo undergroundowy ten komiks może być, a tymczasem po, pozytywne zaskoczenie, tak w cudzysłowie mówiąc, ponieważ nie, nie jest to historia mega trudna, jest bardzo wciągająca, jest bardzo ciekawie napisana, tak praktycznie z miejsca wskoczyło mi to na drugą pozycję, jeśli chodzi o polskie post-apo sorry Daniel, spadłeś na trzecie miejsce z post bo wiadomo, ósma czara to, to jest komiks, którego chyba się nie da pobić, jeżeli chodzi o te, tego typu klimaty. No ale leczki mi tak wskoczyły na miejsce numer dwa w chwili obecnej i jestem bardzo za zadowolony z tego, że wsparłem ten komiks, ponieważ on nie został wydawany oficjalnie, tylko tam trzeba było przelać odpowiednią kwotę tw twórcy, Maciejowi Pałce. On, on wysyłał to. Pewnie miał sporo roboty z tym. Ja sobie nie umiem wyobrazić, pójść do paczkomatu z pięcioma przesyłkami, co dopiero jak, jakby było ich więcej. Ale nieważne. Wracając, no jest to faktycznie kawał takiego mocno undergroundowego komiksu. No tutaj nawet w opisie jest napisane, w opisie jest napisane, w opisie widnieje, iż jest utrzymany w stylistyce, i teraz trudne słowo, soft spl <śle> soft, so, soft splatter pankowej. Ja nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczy, ale bardzo mi się podoba ta nazwa. I jak wspomniałem, jest to trzecie wydanie tego komiksu i takie najbardziej można powiedzieć kompletne, ponieważ z materiałów dodatkowych, które znajdziemy w laleczkach, można się dowiedzieć, że pierwsze wydanie to, było, to był etap kserowania zinów, i to miało bodajże 44 strony. Później się pojawiły dodatkowe historie. W efekcie obecne wydanie ma stron bodajże 72. Tutaj bardzo mocno widać, że pomiędzy początkiem historii a końcem historii jest mega duży przeskok, jeśli chodzi o style rysunków. Znaczy, może nie style rysunków, co raczej dopracowanie ich, tak? powiedzmy, ujmę w sensie takim, że po, początek komiksu no, sprawia takie wrażenie jeszcze dość mocno amatorskiego, półprofesjonalnego. Natomiast końcówka to już jest takie, o kurczę, widać to, już widać zdecydowanie mocniej tą, tą parę w rękach e, twórcy. Nie jest to historia, która przytłacza, znaczy przytłacza yy, ka każde post apo yy, jest tak, przynajmniej tak mi się wydaje, każde post ma trochę przytłoczyć tą wizję, ponurą wizją świata, ale nie jest to też taki komiks, który yy, powiedzmy w stylu Angoli, yy, Angola Yanga, o którym o którym Andrzej wspominał, że, że, że się czyta i jest jeśli po prostu smutno, jesteś przytłoczony ty, tym, co czytasz. Tutaj faktycznie jest te, jest te post apo, jest, yy, bardzo niefajna wizja przyszłości, ale nie przytłacza to aż tak mocno. W pewnym sensie fajnie się to czyta. W widać takie inspiracje czy to Mad Maxem, czy to e, in innymi dość znanymi dziełami, aczkolwiek tutaj nie będę może tego wymieniał, bo może ktoś się skusi, napisze do autora i sobie kupi. E, ja, ja sobie za momencik sprawdzę, ile, ile w zasadzie mnie to kosztowało, bo w sumie nie, nie pamiętam. E, typowy ja. Natomiast, tak, wydanie jest bardzo fajne, bo mamy tutaj komiks na papierze kredowym, miękka okładka. Tutaj nie, nie jest to jakiś szczególnie, szczególnie duży format. Taki można powiedzieć, Zin premium. Kolejny i bardzo mi się podobają te dodatki, o których wspomniałem, ponieważ jest tam tekst, czy to Dominika z bodajże 2010 roku, jest, jest też drugi tekst, ogólnie faj, fajnie się to czyta, można się też dużo dowiedzieć, dla mnie to jest, dla mnie przede wszystkim to była fajna okazja na to, żeby poznać ten kawałek komiksu z czasów, kiedy ja się w ogóle polskimi komiksami nie interesowałem. Jest mi, dzisiaj, jest mi dzisiaj strasznie głupio z tego powodu. Natomiast liczę na to, że będzie więcej okazji właśnie dowiedzieć się, jak to będzie. Jak, jak kiedyś te takie turbo undergroundowe sterowane ziny wyglądały, ponieważ twórcy będą się decydować na jakieś ich wznowienie i znalazłem 30 złotych razem z kwotą przesyłki. Zapłaciłem za laleczki, więc to nie jest jakaś szczególnie du duża kwota. Podkreślam, razem z przesyłką. Przesyłeczka bardzo fajna, bardzo fajnie zapakowana. Komiks nie miał prawa się y, uszkodzić, no chyba że ktoś by po nim samochodem przejechał, więc też bardzo fajnie. Y, no i co, ja, ja ze swojej strony polecam. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego wydatku. No i, no i tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że y, Taki komiks jak trzecie wydanie Laleczek też y, trochę sprawi, że inni twórcy y, zna, znaczy działający w latach 2000, w, 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 w tej czasie tej, tej komiksowej smuty, jak to się nazywa, że też zastanowią się nad tym, czy a może, jeżeli będzie to możliwe, a może tam wznowić to, co się wydało te 15-20 lat temu. Mhm. bo potem się ta, ta, taki Tymczyński może się przekonać na własnej skórze, że wtedy też były fajne komiksy polskie tylko
0: się o tym totalnie nie wiedziało Liga Obrońców Planety Ziemia do dróg mam nadzieję
1: o tak, tak to, to, jest, to jest zdecydowanie konieczność natomiast y, ty też masz pewien polski komiks aczkolwiek w zupełnie innych
0: klimatach tak, w zupełnie innych klimatach mianowicie mam Lila i Puta i tutaj sobie chciałem powiedzieć właściwie o całej serii, bo jakoś ominęła nasz, nasz podcast. Póki okay. co jest to tom numero 5. Nazywa się Parada Przypałów. Wcześniej było Jak przelać kota do kieliszka chodu, Czarująca panna Młoda i Zawodowi Bumelanci. To były poprzednie tomy z serii Lili i Pud. Serii autorstwa Macieja Kura. I Piotra Bednarczyka. Maciej odpowiada za scenariusz. Piotr odpowiada za rysunki. I co? Seria ukazuje się już chwilę, prawda? Możesz tam za ten mm. czas poszperać, kiedy wyszedł pierwszy tom. Kiedy ja się będę już ci mówię, starał produkować. 6 października 2014 roku. Kurde, no to nie. Czyli, czyli kawałeczek, no? Kawałeczek czasu. I mamy teraz piąty tom. Tutaj mamy bardzo. Znaczy. Rzecz, którą ja zawsze lubiłem w smerfach i wiem, że Maciek też lubi smerfy, więc może założę, że to jest właśnie inspiracja frankofońskim komiksem e, dla młodszych czytelników. Jest bardzo dużo jednoplanszówek, dwuplanszówek. E, częściowo oczywiście też Lil Pud jest publikowany w e, magazynie Nowa Fantastyka, więc to też na pewno ułatwia. E, w tomie czwartym, nie, nie, nie mylę, zaraz powiem. W tomie trzecim Czarująca Panna Młoda mieliśmy dłuższą historię. To też, też się fajnie czytało. Natomiast tak mamy świat fantazy. W tym świecie fantazy jest yy, dużo stworzeń, które znacie z fantazy. Czyli są magiczne elfy, są yy, agresywne u, skore dobitki, jak to się mówi podobno. Yy, krasnoludy, yy, nekromanci, nie nekromanci i tak dalej. Wszystkie te Tałatajstwa, które, które znacie, się przewijają tutaj. Natomiast główna para bohaterów, Lil i Put, właśnie są zawodowymi bumelantami, jak mówił jeden z tytułów komiksu. Ale sprawdza się to bardzo dobrze. Jest łatwo przyswajalne, jest sporo fajnego humoru. Jest to, co zawsze lubiłem w europejskich komiksach, czyli dużo rzeczy w drugim planie. Jeśli na przykład mamy scenę, że jest ktoś w sklepie, to zawsze są jakieś karteczki tutaj, coś wystawione, co jakby dokłada rzeczy, że możemy się trochę dłużej zatrzymać na, na kadrach. No bo jednak przy 46-stronicowym komiksie to zatrzymywanie się na kadrach różnie działa, prawda? Mo możesz bardzo szybko przelecieć przez komiks, ale możesz też trochę, trochę zostać dłużej. I. Fajnie się czytało, zaśmiałem się parę razy, raz chyba nawet tak na głos, co nie, nie zdarza się wcale tak często I, i polecam. I też Liliput jest w podręcznikach do polskiego, o czym może świadczyć to, że jak sobie wpiszecie Liliput w goglach, to podpowiedzi z gogla, nie miałem tu chyba otwarte, ale nie wiem czy zamkną, moment, pyk, 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 o, Liliput w goglach, podobne wyszukiwania, co jest tematem opowieści Lil i Put+, Plus? scharakteryzuj Lila i Puta, co jest tematem komiksu Lil i Put. Więc domyślam się, że jest takie ja. zadanie w podręczniku. Po tym jak znalazłem streszczenie do kajka i kokosza kiedyś, to już w ogóle... Wow. E... E, tak, tak czy siak takie, to jest... Takie streszczenie, takie streszczenie się chyba czyta dłużej niż komiks, mam wrażenie. Nie, 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 wiem. Musimy znaleźć kiedyś, wiesz? Zobaczyć jak wygląda streszczenie kajka i kokosza. E, okay. bo, bo to, no ciekawe. Tak czy siak. E, polecam serię, żeby się zapoznać, zwłaszcza, że cenowo nie jest, nie jest problematyczna. Okładkowa to jest 24,99, więc prawdopodobnie po 16 zł ze zniżkami. E, 17,40. Byłem
1: blisko. Tak, więc znaczy, na, na, na Gildii wiadomo, jak gdzieś się kupi z, jakąś wie, z jakimś większym rabatem, to te 16 złotych faktycznie jest realne.
0: No, Tak czy siak, e, zabawna, histo z, zabawna historia, zabawne postaci, e, w fajnym świecie fantasy, takim generycznym, e, co oczywiście nie jest niczym, niczym złym, bo przez to jest bardziej uniwersalne po prostu. I można się pośmiać. Super też, że jest w podręcznikach, może trafia też do większej ilości osób. Myślę, że gdyby nie trafiał do większej ilości osób, nie mielibyśmy pięciu tomów. Część osób też pewnie go zna z Nowej Fantastyki, nie? Bo mimo wszystko, to ta gazetka dalej się gazetka. Ohoho. Ta gazeta dalej. No,
1: wci wciąż ją ktoś kupuje o, o dziwo. Tak. Znaczy, ja na przykład kupuję. Ja na przykład kupuję. I jeszcze i jej nie zamknęli, i, co
0: jest w ogóle osiągnięciem no tak, przy tym, jak tak. Krzysiek coś kupuje w kiosku i tego ni, ni, nie niszczy przez to. Do, do, dokładnie to, to, to właśnie chciałem powiedzieć, że
1: to jest jedy, jeden, jedna jedyna gazeta, którą, znaczy gazeta magazyn, który kupuje na bieżąco jeszcze nie zdech, więc a, osiągnięcie jest.
0: No. Hmm, wracając. Wracając, ja polecam, no czekam na następne tomy, sprawdzało się zarówno w dłuższej historii jak w trzecim tomie, jak i właśnie w takich klasycznych, pojedynczych historykach. Więc to, można się przy tym dobrze bawić, nie kosztuje dużo, nawet jakbyście mieli później dać komuś w prezencie, to, to warto moim zdaniem.
1: Okej. Okay. No i co, myślę, że znaczy my, myślę, na dzień dzisiejszy y, 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 na odcinek dzisiejszy to będzie wszystko z naszej strony. Ja tylko tak myślę, że dopowiem w ramach takiego spoilera na za dwa tygodnie, że o ile nic się nie stanie takiego i um, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że od, od soboty, od 10 października cała Polska jest strefą żółtą, jeśli chodzi o koronawirus, ale póki co Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej się jeszcze nie odwołał po raz kolejny więc myślę, że możemy powiedzieć, iż jeżeli dalej tak będzie i się nie odwoła, to za dwa tygodnie będzie taki odcinek dość nietypowy, więc e, miejmy nadzieję, że, że, że uda się e, jakoś zapanować nad tym szaleństwem i e, te, te liczby, które widzę każdego dnia e, w każdych możliwych mediach pójdą mocno w dół, natomiast e, jeśli chodzi o nasz podcast, to za dwa tygodnie albo będzie odcinek taki bardzo nietypowy, dość mocno związany z Poznaniem, ale nie tylko. Jeżeli, jeżeli impreza zostanie odwołana, to wymyślimy coś innego. W każdym razie e, za dwa tygodnie się słyszymy. Za kolejny, 120 już drugi odcinek dziękujemy, że byliście z nami. Jak zwykle czytamy komentarze, e, więc dajcie znać co tam co tam znowu namieszałem <t mind> <Dartmouth> tym razem. I co, i słyszymy się za dwa tygodnie. Dokładnie. W odcinku takim, takim bądź smakim, zobaczymy, jak to będzie. A i tak będzie, raz, <welche> dwa,
0: <synd Member> trzy. Yep. Więc.
1: Mm. Dokładnie. Raz, dwa, trzy bardzo fajnie. No więc jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Czołem i cześć.